0: 106.2
1: FM.
2: 106.2 FM. 106.2 FM. 106.2 FM. 106.2 FM. 106.2 FM. 106.2 FM. אני ציקי ישי, שמח להגיד שלום, של שלצידי. דוקטור הדס הראל, פסיכולוגית קוגנטיבית מבית הספר לפסיכולוגיה של המרכז הבינתחומי ומהמידיה אינוביישן לאב, גם כאן במרכז הבינתחומי. שלום הדס, מה שלומך? מצוין. אז קודם כל, תודה רבה שבאת. בשמחה. ולפני ככה שנצלול לעומק השיחה, רק נציג בקצרה במה נעסוק היום. אז היום השיחה שלנו תעסוק בקבלת החלטות, מה גורם לנו בעצם לקבל החלטות, מה ההיסטוריה של התחום הזה. מסתבר שזה תחום חדש מלפחות... מה שאני חשבתי, איזה הטיות יש בתחום הזה, ואילו הבדלים יש בין תחומים שונים, הטיות שונות וכולי. אז בואי נתחיל, אנחנו מדברים על קבלת החלטות, על תחום שממש רגע לפני התוכנית אמרתי שהוא יחסית חדש. מה, מה זאת אומרת? מה ההיסטוריה של המחקר של התחום הזה בעצם?
3: אוקיי, okay, אז um, התחום עצמו הוא לא חדש, אבל יש המון חידושים באיך אנחנו מבינים את התחום, ובעצם המון המון שנים חקרו את התחום הזה של קבלת החלטות בת... בכלל בכלכלה. הייתה איזו מחשבה לא נכונה שאנשים הם יצורים רציונליים. כל פעם שעומדת בפנינו החלטה, אנחנו בוחנים את האפשרויות השונות, עושים איזה שקלול של עלות תועלת, ואז מקבלים החלטה, וההחלטה הזאת תמיד תהיה ההחלטה הטובה ביותר שיכולנו לקחת. רק מה לעשות, בני אדם הם רחוקים להיות מיצורים רציונליים. ובעצם, עם הזמן, הבינו שיש כל מיני דברים שלוקחים חלק בתוך קבלת החלטות, לפעמים הם עוזרים לנו, לפעמים הם מפריעים לנו. שגילו זה שאחד הדברים שמשפיעים על קבלת ההחלטות שלנו זה הרגשות שלנו. ויש לנו אה, המון המון אה, דוגמאות לזה, אני אתן לך אה, כמה דוגמאות אה, אה, קלאסיות ומוכרות. אה, אז אה, ארי מרקוביץ', זוכה פרס נובל לכלכלה, כלכלן אה, מאוד מאוד מוכר וידוע, שאלו אותו אה, באיזה ראיון, שראיינו אותו לעיתון, איך הוא החליט להשקיע את כספי הפנסיה שלו. ואז הוא אמר, אה, אני יודע שהייתי צריך לעשות עץ החלטות, לראות מה המשקל של כל אפשרות, ואז לקבל החלטה, אבל כל מה שהארי מרקוביץ' היה עסוק בו, זה כמה הוא יתחרט. כמה הוא יתחרט אם הוא ייקח את הכסף וישקיע בערוץ בטוח והשוק יעלה, או כמה הוא יתחרט, אם הוא יעשה את הדבר ההפוך, ישקיע בערוץ משוק... מסוכן והשוק יקרוס. ואז מה עשה הארי מרקוביץ', זוכה פרס נובל לכלכלה, שיש לו את כל המידע וכולי, לקח כספי הפנסיה שלו ו... 50-50, חילק אותם חצי-חצי, חצי. כדי לא להתבאס. כן, כדי לא להתבאס. החרטה היא זו שקבעה את קבלת ההחלטות שלו, 50% בערוץ מסוכן, 50% בערוץ בטוח, וקבלת החלטות ממש לא רציונלית, העיקר לא להתבאס.
2: רגע, זאת אומרת שהבנו שקבלת החלטות זה לא רציונלי, זה אומר שיש איזו תפיסה, כמובן שזה כביכול מובן מאליו, אבל נשמח לעשות גם, להטיל בזה ספק, תפיסה רציונלית היא בהכרח מובילה לקבלת החלטות הכי נכונה,
3: כאילו? נכון, זה מה ש... ההגדרה של תפיסה רציונלית אומרת, אנחנו רוצים למקסם את הרווח שלנו, אנחנו רוצים להגיע למצב שבו נקבל את ההחלטות הכי טובות, שיועילו לנו הכי הרבה, לא משנה אם זה בכל תחום, לא חייב להיות משהו אה, כלכלי, אבל הרעיון הוא שאנחנו לוקחים כל החלטה, לדוגמה, איפה אני הולך ללמוד. בסדר? איפה אני מחליט לעשות את התואר שלי. אז גם על זה יש לנו אה, כל מיני סיפורים מעניינים. אה, בואו נחשוב על ארה״ב, אנשים הולכים ללמוד אה, לתואר. זה לא כמו בארץ, אה, שאתה מקסימום, יש לך שעה נסיעה בין אוניברסיטה לאוניברסיטה, אנשים עוברים ללמוד בסטייט אחר. אה, אלפי דולרים אה, מושקעים בלימודים, ואז בודקים איך אנשים מקבלים החלטה, איפה הם הולכים ללמוד. ואז מה אנחנו רואים? אנשים מגיעים ליום הפתוח, ורואים שהיום הפתוח עושה השפעה ואז אומרים, אוקיי, okay, בואו נראה מה ביום הפתוח גרם להם לקבל החלטה ללמוד פה או שם. ובאמת, כל מיני דברים, האווירה בקמפוס, ההרצאות של המרצים, דברים הגיוניים ורציונליים, אבל עוד גורם מאוד מאוד חשוב, משפיע וקובע את קבלת ההחלטות שלהם. מזג האוויר באותו יום. <laughs>
2: <laughs> מזג האוויר. הם
3: לא מודעים לזה כמובן, וואלה. אבל אנחנו איך, רואים... איך,
2: איך, איך, איך בדקתם את זה? אז זה... זה לא
3: אנחנו בדקנו, זה מחקרים כן. שהם אורי סימונסון ודן אריאלי המפורסם בתחום קבלת ההחלטות, ומה שהם מראים זה ש... הם, כשאנשים הולכים לאוניברסיטאות מאוד מאוד מכובדות, דווקא אם יש מזג אוויר אפרורי באותו יום, הם נוטים לבחור באוניברסיטה 아, הזאת. אה, אני חשבתי הפוך. נכון, אז זה למה? תלוי. זה תלוי. אם אתה הולך לאוניברסיטה שהיא נחשבת אוניברסיטה יותר ידידותית ונחמדה וחביבה, אבל פחות אה, אינטלקטואלית, מזג אוויר... אה, אה, שמש ומזג אוויר נעים יגרום לך לבחור בה, אבל אם אתה הולך דווקא לאוניברסיטאות החזקות ביותר, הרווארד, ילד וכולי, דווקא המזג אוויר האפרורי...
2: האפורה המסתדרת לאינטלקט, זה מרגיש לנו נכון בסצנה כאילו?
3: נכון, וזה מה ש... רואים שממש יש לנו, אנחנו יכולים לראות מתי אנשים בחרו. דווקא באוניברסיטה אחת ולא באחרת, לפי מזג
2: האוויר. רגע, אבל נגיד, זו דוגמה מעניינת. לצורך העניין אמרת שזה לא דוגמה של כלכלה. אם כלכלה, אפשר להגיד, הנה, אפשר להוכיח באופן, הפסדת או הרווחת. פה, כאילו, גם אחרי תואר, אתה לא בהכרח יכול להגיד, הייתה החלטה נכונה, לא הייתה החלטה נכונה, זה מורכב מהמון המון דברים שונים, אז... אז... מי אמר זה... ש... אם יש דרך רציונלית לקבל, וב', כאילו, אם נגיד, עזבי רגע את המזג האוויר, זו ד אולי זו סיבה מספיק טובה?
3: אבל זאת תהיה קבלת החלטות רציונלית. זאת אומרת, זה אתה... רציונלי? זה יהיה רציונלי, כן. זה ייכנס לתוך מקום של רציונלי ולהגיד, אני רוצה לבחור עכשיו את שלוש השנים הבאות שלי, כי אני רוצה שיהיה לי חברה סוהרים וכולי, ואיך אני... זאת אני... עשיתי רוצה... את השקלולים שלי, וזה בסדר, זה לגיטימי לחלוטין, אבל זה יהיה רציונלי. מה העניין עם מזג האוויר? שאנשים בכלל לא מודעים לזה שהם קיבלו החלטה על סמך מזג האוויר. הם לא מודעים לזה שהם לקחו אותו בחשבון, וחמור מזה, הם לוקחים את ההחלטה הזאת ושומרים אותה בזיכרון שלהם כקבלת החלטות רציונלית. הם חושבים שהם קיבלו החלטה רציונלית, ואז המזג האוויר הזה הולך ומשפיע עוד פעם, הלאה, כל פעם שהם שולפים את ההחלטה הזאת כבסיס להחלטה הבאה שהם יעשו. וככה המזג משפיע עלינו עוד הרבה אז, זמן.
2: אז, אז מה שבעצם עובר, או איפה שעובר הגבול, זה ההבדל בין עם, עם... בעצם הכל יכול להיות רציונלי, כל עוד אני הגדרתי אותו כרציונלי. נכון. אם, אם הייתי מגדיר את מזג האוויר כרציונלי, הייתי מעוניין רוצה ללמוד במקום שיש בו רוב השנה... מזג... שמש. שמש, או... אז... נכון, אז זה בתקין. אז זה סבבה.
3: נכון, כל עוד זה נכנס לתוך מערך השקלולים שלך, ואתה עוד פעם עושה רווח הפסד בהתאם לנקודת המבט שלך, אז זה יהיה קבלת החלטות רציונלית. אבל ברגע שנכנסים כל מיני גורמים שהם לא כל כך קשורים, מתחילים להטיל ספק ברציונליות של ההחלטה.
2: וזה בהכרח, אז אני חוזר לשאלה הקודמת, זה בהכרח אומר שההחלטה, אם לצורך העניין, העניין, של האווירה, הוא לא הכנס אותי לשקלול של המחשבה שלי לגבי קבלת ההחלטה, אבל משהו, הרגיש לי נעים, הרגיש לי נכון, החלטתי בסיבות אחרות. זה בהכרח פחות טוב, פחות... أو, זאת, שאלה מה... מה... זאת שאלה
3: ממש מעולה. ומה שאתה שואל אותי זה... מה אם יש לי איזו אינטואיציה שהמקום הזה הוא מקום טוב? מה אם אני מרגיש עכשיו, בואו נלך למקומות אחרים, הרבה יותר קיצוניים, אני עכשיו, לא יודעת, מגד בצבא, אני נמצא ב... צריך לתקוף איזושהי זירה, ועכשיו אני... יש לי הרגשה שאזור מסוכן, אחד מסוכן יותר והשני פחות, ואין לי זמן לשבת לעשות את כל השקלול של אני צריך לי... להקשיב לתחושת הבטן שלי או לא. אז כאן אנחנו נכנסים לתחום אחר קצת, והתשובה שלי תהיה, אם אתה מגד שיש כן, אתה צריך לסמוך על תחושת הבטן שלך, אתה חייב לסמוך על תחושת הבטן שלך, במיוחד... כשאין לך זמן. גם כשאין לך זמן, אבל במיוחד כשהיא מתריעה על סכנה. תכף ננסה להבין למה זה, אבל בעצם יש לנו כל מיני מנגנונים שהם מאוד מאוד טובים בלהתריע על סכנה, הרבה לפני שהמערכת הקוגנטיבית, מערכת החשיבה שלנו, נכנסת לפעולה. <אח> לעומת מנגנונים זאת... מנגנונים
2: שכליים, כאילו? אין, ממש... לא,
3: אני לא יודעת, הכל בסוף במוח, אבל כן, אם אתה שואל לא. אם זה משהו רציונלי וקוגניטיבי כזה, שעכשיו אני עושה שקלול, אז לא. פשוט, מנגנונים זה משהו, פיזיים? זה מנגנונים יותר רגשיים, שתכף ננסה להבין את הפיזיולוגיה שלהם. אוקיי. אבל לפני זה רק להגיד שאם אתה חייל ש... הגיע היום לקרב פעם ראשונה, ויש לך תחושת בטן מאוד מאוד חזקה, אז, ו... אז אני לא יודעת. שם אני לא נכנסת ולא מנסה להבין, יכול להיות, יש אולי כל מיני תופעות שאנחנו לא מביאים, לא, לא רוצה לעצבן אף אחד, אה, אולי, אבל בטח אני לא אגיד לסמוך על זה, כי לי אין היום את הכלים המדעיים להגיד כן זה עובד. לעומת זאת, כשיש לך איזשהו ניסיון בתחום, שם תחושת בטן היא נורא נורא חשובה. לפני כמה שנים אה, קראתי ריאיון עם ראש אמ"ן אה, בעיתון, והוא אמר, 90% מההחלטות שאני מקבל, הם על סמך אינטואיציה, על סמך תחושת בטן. עכשיו, על פניו... 90%. שת... כן, <סט Yeti> על פניו שאתה קורא כזה דבר, קצת, אז יש לך... כן. קצת מודאג. אני עוד מעט נהיה קצת מודאג, אבל אם אתה קצת מבין איך הדברים עובדים, אז אתה יודע שכנראה זה מה שהוא צריך לעשות. כי um, הרעיון הבסיסי הוא הרעיון הבא. יש לנו, כשאנחנו מקבלים החלטה, אז יש להחלטה לה תוצאה. והתוצאה הזאת, היא גם, אנחנו מבינים אותה קוגניטיבית, אה, לדוגמה, הלכתי לקזינו. הימרתי על 100 דולר, הפסדתי את ה-100 דולר. אז גם ברמה הקוגניטיבית, אני יודעת, לא, רעיון לא טוב עכשיו להמר. בדיעבד. בדיעבד, אוקיי. כן. וגם יש לי, אני מבואסת, פסתי עכשיו, הפסדתי 100 דולר, זה הרבה כסף, יכולתי לקנות איתו אחלה נעליים, בזארה, לא יודעת, משהו כזה. ואז מה שקורה זה שהמערכת שלנו שומרת את שני החלקים האלה, גם את החלק הקוגניטיבי, נוצר לנו מין דאטה מין מאגר ידע, גם קוגניטיבי, אבל במקביל נוצר גם... מאגר ידע רגשי, וככל שאני אקבל יותר החלטות, ויהיו לי יותר תוצאות להחלטות האלה, אני בעצם כל פעם מרחיבה את מאגרי הידע האלה. ואחרי שיצרתי את מאגרי הידע האלה, וביססתי אותם, אם אני מגד בצבא, אז כנראה השתתפתי במספיק קרבות בשביל שיהיו לשני מאגרי ידע. בכל פעם שאני צריך לקבל החלטה, אני משתמש במידע משני מאגרי הידע לא האלה. לא
2: באופן מודע בכלל.
3: לא, בכלל לא מודע.
2: רגע, אז עוד פעם, אני, מה, מה זה בדיוק שני מאגרי הידע אחד האלה? אחד
3: קוגניטיבי, שאומר, א', ב', ג', מוביל לתוצאה חיובית.
2: בעקבות הניסיון האישי שלי? בעקבות
3: הניסיון, ראיתי שכשתקפתי מכאן, וזה כן מודע, זה כי אלה היו דברים שאני יכול לדבר אותם לעצמי ולהגיד, אוקיי, אני זוכר שבפעם הקודמת שתקפתי פה
0: ושם,
3: רע לי, הצלחתי, אני מרוצה, אני מאושר. כמובן שברמות העוצמה, ואולי נדבר על זה גם אחר כך בהמשך, ברמות העוצמה, תחושות שליליות הן הרבה יותר חזקות, אז מאגר הידע השלילי של טעויות שעשיתי, הוא עובד הרבה יותר חזק בצד הרגשי שלו. ואז כשאני באה לקבל החלטה, אחרי שיש לי כבר ניסיון רב...
2: על דברים שליליים, בהכרח? או גם על דברים חיוביים? גם על
3: דברים חיוביים. שני המאגרי הידע יעבדו על, גם על דברים שליליים וגם על דברים חיוביים, אבל בר, בדברים השליליים הם עובדים הרבה הרבה יותר חזק. בגלל זה סכנה, אוקיי? או כל דבר שהוא עלול להיות טעות, הבטן צועקת הרבה יותר מהר מאשר הראש, אוקיי? זה כמובן פיגרס אוף ספיץ', הכל בסוף זה במוח, אבל המאגרים הרגשיים הם מאוד מאוד חזקים בלהגיד, פה לא טוב. זה מסוכן, זה לא טוב. הם גם יעזרו לנו בקבלת החלטות של דברים טובים, אבל הם הרבה יותר חזקים בצדדים השליליים, ולכן להתעלם מתחושת בטן בזמן שהבטן אומרת טיפו מסוכן, לא רעיון טוב. צריך להקשיב את חושת הבטן. עדיף כמובן, אם יש לי את הזמן, לחפור ולהגיע גם להבנה הקוגניטיבית למה הבטן צועקת, אבל אם אין לי זמן לגמרי להימנע מהמקומות המסוכנים האלה, אם יש לי ניסיון. אם אין לי ניסיון... לא יודעת מה זה אומר.
2: אבל יש באמת דרך להוכיח שיש מאגר כזה, כמו שאת מתארת בצורה מאוד ציורית, זה באמת קיים אז במוח? אז זהו, אז
3: השאלה מעולה. בעצם המוח שלנו, אנחנו יודעים היום איזה אזורים הם אזורים יותר אנליטיים ואיזה אזורים הם אזורים יותר רגשיים. וכשאנחנו עושים בדיקות של פעילות מוחית, FMRI ודברים מהסוג הזה, כשאנשים מקבלים החלטות, אז אנחנו רואים... שכשהבן אדם נדרש לקבל החלטה, גם פועלים אזורים דורסולטרל פרפרונטל, שאלה אזורים קדמיים שהם באמת קשורים ליפויות קוגניטיביות. מה, מה, קוגנטיביות. מה אתם אומרים?
2: מילה שלא... <laughs> לא, התעלמתי מזה שלא הבנתי. כן,
3: דורסולטרל פרפרונטל זה אזורים קדמיים בצדדים של המוח, יש לנו אחד בכל צד, בכל המיספירה. ואלה אזורים שהם ידועים כאזורים אנליטיים, הם בעצם עושים את כל החישובים הקוגניטיביים האלה. ויש עוד אזורים שפועלים שהם... אזור אחד נקרא אזור ארביטו פרונטלי, הוא נמצא ממש מאחורי העיניים, ואינסולה, שזה אזור שהוא טיפה יותר פנימי, שהם אזורים רגשיים, האינסולה הספציפית היא אחראית על תרגום של אה, חוויה פיזית לרגש, זאת אומרת, אכלתי גלידה מסטיק, והתחושה שלי שזה מגעיל, <laughs> אז, אז זה סוג של אה, אה, תרגום, והאזור הארביטו פרונטלי הוא אזור שאחראי על ויסות של התנהגות בהתאם לרגש. מה זה אומר? זה אומר שאם עכשיו אני מרגיש שמסוכן, האזור האורביטו פרונטלי הוא זה שיגידי, תימנע. הביצוע של ההתנהגות בהתאם להתרעה של הסכנה, קשורה לאזור האורביטו פרונטלי. אני חושבת שהמון המון ידע יש לנו דרך האנשים עם פגיעה באזור הזה, כי אנחנו רואים דברים ממש ממש מדהימים. אולי הראשון ראשון ראשון בהיסטוריה שהראה לנו שיש גם משמעות רגשית לקבלת החלטות היה... איש המפורסם פינייס גייד, שאני שואלת הרבה אנשים מכירים את הסיפור שלו, הוא היה אה, פועל בחברת הרכבות, ובזמנו אה, התפקיד שלו היה לפוצץ צלעים, אוקיי? ויום אה, אחד הוא עשה פיצוץ לא מבוקר, הוא היה צריך להדק את, ה... את חומר הנפץ עם מוט ברזל, ומוט ברזל נכנס. דרך המצח, יצא החוצה, עם... בדיוק
2: לאזור שתיארת עכשיו.
3: הוא, האמת שהוא, הפגיעה שם הייתה קצת יותר רחבה, זה העיף לו הרבה חלקים מהמוח, אבל חלקים קדמיים, באופן בלתי נתפס, הבן אדם יכול היה לקום, ללכת ואפילו לדבר בזמן ש... יש תיאורים ציוריים שזה רבע מהמוח שלו, פחות או יותר עף, והוא עבר שיקום. ואחרי השיקום, באמת הפגיעה המרכזית הייתה אזורים מרבית הפרונטליים, בין השאר.
2: זה אזורי הרגש, נכון?
3: וזה האזור שמווסת את ההתנהגות שלנו על סמך רגש. אוקיי. ומה שראו אצלו זה שהוא, הקוגנטיבית שלו נשמרו פחות או יותר תקינות, אבל כל יכולת קבלת ההחלטות שלו קרסה לחלוטין. מה שאומר שלמרות שאתה אינטליגנט, אתה עדיין לא מצליח לקבל החלטות כמו שאתה צריך. גם... ברגש? גם, בדיוק, גם אם... וואו. ברגע שאין לך את, את והיום אנחנו יודעים, אנחנו, יש לנו היום חולים שהם עם פגיעות יותר נקודתיות, ממש באזורים הרביטופרונטליים, ומה שרואים זה שבאופן בלתי נתפס, הם יכולים להגיד לך שברמה הקוגניטיבית ההחלטה שלהם היא לא נכונה, ועדיין הם יקבלו את ההחלטה הלא נכונה, בגלל שאין את הוויסות הזו סביב הרגש. רגע, ה... זה
2: אנשים עם פגיעה רגשית, הם מודעים לזה שהם... עם שם... פגיעה
3: באזור הספציפי הזה, ההורביטופרונטלי, בדיוק. של הוויסות,
2: התנהגות לפי דיוק. רגש, והם אנחנו... מגידו, אנחנו וה... רגשית? לא הבנתי. הם
3: יגידו, אנחנו יודעים שזה לא הדבר... שאני... הם... יש להם עכשיו, הם צריכים להמר. והם אומרים, אני יודע שהחבילה הזאת מסוכנת, ואני יודע שעדיף לי לבחור ממקום אחר שהרווח בו יהיה יותר גבוה, ועדיין הם ילכו כל פעם מחדש למקום הזה שהם יודעים שהסיפור להרוויח בו הוא יותר נמוך. הם יודעים קוגנטיבית שההחלטה שגויה, ועדיין, ברגע שאין את הוויסוד הרגשי שאומר להם, לא, אתם תתבלסו, אם תקבלו את ההחלטה הזאת, זה. הם עדיין מקבלים החלטות שגויות לחלוטין.
2: איך את יכולה להוכיח, אבל, כאילו, אמנם אני מבין שאת יכולה, נגיד, להסתכל על המוח ולהבין כן. את, את האזורים האלה שתיארת, אבל איך את יכולה להוכיח, אמרת, הצטברות לאורך זמן, שכאילו, כרגע האזור הזה מווסד את ההתנהגות, קבלת החלטה לפי של רגש, של בסיס חוויות קודמות, איך אפשר להוכיח דבר כזה או לבדוק דבר כזה בכלל?
3: אז בעצם הרעיון הבסיסי הוא להשוות בין אנשים שיש להם ניסיון בתחום מסוים, לנשים שאין הרגשית שיש לאנשים, ומעבר okay. לזה, אנחנו רואים את, ה, את הדפוסי קבלת ההחלטות שלהם, ואנחנו רואים שכשיש לך את המאגר הרגשי הזה, עוד פעם, בהנחה שאין לך שום פגיעה מוחית, כשיש לך את המאגר הרגשי הזה, אתה יכול לקבל החלטות הרבה יותר טוב והרבה יותר מהר, אפילו בלי שאתה יכול להסביר אותן ברמה הקוגניטיבית, בעוד שכשאין לך את, ה, את המאגר הזה...
2: שמאגר, את אומרת, מבחינתכם בתור מבחינת בודקת, זה מישהו שיש לו ניסיון, נכון. נכון. זה לא שרואים במוח... יותר פעילות, או יותר... אז
3: אנחנו, התרגום של זה יהיה, שרמת הפעילות באזורים הספציפיים הרגשיים שאמורים לעשות את התרגום, אז זה צריכה להיות שונה בין קבוצות...
2: השל... לא, לא...
3: האנשים האלה, בדיוק. בתחומים מסוימים, כי כן. אם לך יש יותר ניסיון מלי, אז אנחנו אמורים לראות הבדלים בפעילות.
2: אוקיי, okay. okay. והזכרת גם פה את העניין, רגע לפני שנצא לשיר הראשון, okay. הזכרת את העניין של הפעמיים נתת דוגמה של הימורים. נכון. אז אני, אני, זה הרי יכול לעשות הטעיה רציונלית, כי את אומרת, הוא הפסיד, יכול... אם אני מאמר, ומצליח פעם, פעמיים, שלוש, סתם מזל. אז רציונלית כביכול אני אגיד, הנה זה טוב לי, אני... משלוש משלוש הצלחתי. נכון. אז גם הרציונל שלו בכלל לא רציונל, אז איפה...
3: הסיפור עם הימורים הוא שבאיזשהו שלב די מהיר, אתה תפסיק לקבל פידבקים חיוביים על ההחלטה שלך, ואז המאגרים... לא משנה מי אתה. כן, בדיוק, אלא אם כן, אתה יודע, באמת יש לך באמת הרבה מאוד מזל, ואז באמת אולי זו החלטה רציונלית להמשיך להנמר. אולי אתה האדם
2: הראשון שתמיד מקבל, כאילו...
3: שהצליח לנצח את הקזינו. אנשים שנוטים לקחת סיכונים, יש להם מעט מדי חומר שנקרא דופמין, והסיכון עצמו נותן להם איזשהו חיזוק, ואז שם כל קבלת ההחלטות כבר מושפעת ממקומות אחרים לגמרי, ומפשוט הרצון להעלות את רמת הדופמין מוביל אותם לקחת יותר סיכונים. ואז מה הם... זה, מה זה? מה
2: זאת אומרת? זה במוח. חומר במוח? זה okay.
3: חומר במוח, חומר במוח, חומר כימי במוח, שהוא עושה לנו הרגשה טובה, הוא גם עושה לנו ריכוז, ריטלין קשור אליו. Okay. הוא, זה, הוא עובד באזורים שונים במוח, ואנשים שבאופן טבעי המוח שלהם מייצר פחות דופמין, מחפשים כל מיני דרכים להעלות את רמת הדופמין. ואחת הדרכים היותר בדוקות לדבר הזה לקחת סיכונים. עוד פעם, זה לא דבר רציונלי, הם פשוט אנשים שנוטים יותר לקחת משהו פיזי מולט, שיש להם פחות נכון, מדי את החומר והם נכון. רוצים
2: להעלות אותו, אז זה יגרום לנקחת סיכונים.
3: נכון, אז הם יכולים או. לעשות uh, סנפלינג, <laughs> או דברים אחרים שהם uh, פחות בעייתיים כלכלית, או שהם הולכים להמר ו...
2: באמת אפשר למצוא קשר בין אנשים שלוקחים סיכונים לבין החומר? להורמות
3: הדופומין
4: לגמרי.
2: וואי, איך אנחנו... לחלוטין מכונות, <laughs> אה? <laughs> אני, זה מה שאני <laughs> תמיד מרגיש כשאני מדבר עם אנשים שמבינים יותר מדי במוח. <laughs> שבסוף הכל זה חומרים שבכמויות <laughs> שונות. צר לי, חומרים וחשמל,
3: <laughs> זהו, זה מה שיש <laughs>
2: שם. <laughs> אוקיי, טוב, נראה לי באווירה הזאת אנחנו נצא לשיר הראשון ותכף נשוב. <laughs>
1: Thankful for that, it's such a blessing, yeah Turned every situation into heaven, yeah oh, oh, you are my sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment slowly Slowly You fit me, tell her, my love, how you put it on כתובי אוניברסלו של 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 אוניברסלו
5: של אוניברסלו 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 דספסיטו, גרו רצבירתו כבשו דספסיטו, ראה
1: כתדיגה כוסה סלווידו, הרא כתב פרדסין וסטאס קולמיגו, דספסיטו, גרו דש נודארת יבסוס דספסיטו, גרמונלס פרדס דטולה ברינטו, יסר לדוקר פוטור ומנוס
0: קריטו
5: סיטו פוסיטו, סוואבה סיטו, רובם או בגנדו, פוקיטו פוקיטו, יקסאווי איזה הום רום בקאווסה, ברובם או טלו אקיסטנגו לפייסאו, יאו. דספסיטו, יא רצי רדיו קויזו
1: דספסיטו, דאי כתדיגה כוס עסלוי דו, דבר הכתר פרדסין וסטאס קולמיגו. תספסיטו, יא רודא שנותרת יבסוס תספסיטו, גרמונלס פרדס תדעו לה ברינטו, יסר לתוקר פה דוד ומנוס קריטו אז
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: <ספ pane> אז uh, במידה שבאמת הבנו, כפי שתיארת לנו בצורה מפורטת ביותר על האופן שבו אנחנו מקבלים החלטות מהרגש, אוקיי, הבנו את זה, יש יכולת כלשהי, במידה, ואני מגיע עם ההבנה הזאת לתחום קבלת ההחלטות, לווסת הרגשות בהתאם, uh, לשלוט בהם. ככה בשביל להגיע עדיין להחלטה שהיא יותר נכונה?
3: כן, התשובה על זה היא לא. לא? <laughs> לא. Um, אני יכולה להגיד שגם אנשים שהם חוקרים קבלת החלטות ומומחים במחקר של קבלת החלטות וכולי, um, יש משהו נורא נורא בסיסי בטבע האנושי ובאופן שהמערכת עובדת, ואז אנחנו מקבלים החלטות uh, הרבה פעמים באופן לא מודע, או אנחנו חושבים שאנחנו עושים קבלת החלטות מודעת, אבל אנחנו uh, מקבלים החלטות באופן לא אני אתן לך דוגמה. קשורה לשיר, אני מאוד אוהבת זומבה, ואז יום אחד הלכתי אה, לקנות נעלי זומבה, והחלטתי, ואני מודעת...
2: אה, נעלי לא... זומבה זה נעליים ספציפיות לא לזומבה? נעלים, זה נעליים, נאספור... נעלי
3: רובי, וואטאבר, לא משנה. Okay. ונכנסתי לחנות, ואמרתי, אני היום, יש לי תקציב מסוים, ואני יודעת איזה נעליים אני רוצה וכולי. ואז נהייה, אה, נכנסתי, היה מוכר מאוד מאוד מוצלח בחנות, והוא ראה לאיזה נעליים אני הולכת, והוא אמר לי, תקשיבי. יש לנו פה נעליים חדשות, מעולות, במיוחד, זה, בוודאי פי שלוש כסף, <laughs> ואנחנו... ואני <laughs> אומרת לעצמי, דסטי, היא חזקה, את לא עושה את זה, את הולכת לקנות את הנעליים שהיא החלטת. ואז הוא אמר לי את הדבר הבא, שזה סוג של גאונות, אה, בהנחה שאתה לא מכיר תיאורטיות של קבלת החלטות, הוא אמר לי, רק תמדדי אותם, שימי אותם על הרגל. <laughs> עכשיו, למה זה גאונות? כי במסגרת העובדה שהרגשות מנהלים אותנו, יש מה שנקרא לא סוורג'ן, שנאת הפסד, בני אדם, וזו אה, אה, תיאוריה שקיבלה פרס נובל, טוורסקי כן, וקהנמן. ובזה
2: לא, לא, גם ניגע גם בה, בהמשך. בהמשך, כן, ובתאיות. אז
3: הטעיות. נכון, אז החבר'ה האלה, הם הראו שאנשים עסוקים יותר במה הם מפסידים, היינו קודם כמה אנחנו אה, נותנים מקום לדברים שליליים, אנשים עסוקים יותר במה מפסידים מאשר במה מרוויחים. ואחת התופעות שקשורות לזה נקראת Endowment Effect, ברגע שמשהו הוא שלי, אני עלול להפסיד אותו. ברגע שמשהו הוא לא שלי, אני יכול להרוויח אותו. ואז אם עוצמת התחושה שלי כלפי הפסד היא פי שתיים מעוצמת התחושה שלי כלפי רווח, ברגע שמשהו הוא שלי, הוא שווה פי שתיים ממשהו כשהוא לא שלי. כשהנעליים היו <תם>, על המדף, <תם, אני <תם>, אתן את זה בתור דוגמה, <תק> <תק> דוגמה. כשהנעליים <תק> היו על המדף, יכולתי להרוויח אותם. אז יש להם, עוצמת התחושה שלי לגבי מי אבל מרגע ששמתי אותם על הרגל, הם הופכות להיות אותם. שלי, אוקיי. ואז אני עלולה להפסיד אותם. ואם עוצמת התחושה שלי לגבי הפסד היא פי שתיים מאשר היא לגבי רווח, אז עכשיו הנעליים שוות בדיוק פי שתיים ממה שהם היו כשהן היו על המדף.
0: אוקיי.
3: ואז, אני, תוך כדי שאני מודדת את הנעליים, <laughs> אני יודעת שהוא... עושה עלי endowment effect, אני יודעת שכשאני קושרת אותם, הערך שלהם עולה פי שתיים, ועדיין אני מודדת אותם, קושרת אותם, מוציאה את הכרטיס אשראי ומחלקת לשלושה תשלומים.
0: במקום להיפטר בזה פעם אחת, כמו שאתחית.
3: נגיד, לא, 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 אין כזה דבר. אז אפילו המודעות לתהליך... לא משפרת, אני יכולת לקבל את, יכול את, מודע את, מודע את הח... נתון, זה. ואת מודעת לחלוטין, ברגע נתון, לא הצלחתי. באמת? אולי זה בגלל שזה היה נעלי זומבה, ובכל זאת זה אירוע מאוד חשוב, <laughs> הרגש, <laughs> בכל... אבל כן.
2: אה, אבל פה את על מצב של מניפולציה מאוד ספציפית, אבל במידה ואנחנו מדברים על איזושהי התנהלות אה, של דרך קבע, הרי יש גם תיאוריות שעוסקות ברגשות וקשורות ליכולת לווסת רגשות, ו... וכן נכון, אבל... לא להתייחס לזה <אף>... כעולם שהוא משתלט עליך ואין לך איכות נכון, להשפיע עליו. נכון, אבל הדברים
3: כאן הם, הם הרבה יותר בסיסיים. מה זה אומר בסיסיים? קודם כול, מאגר הידע שדיברנו עליו קודם, אה, הרגשי, זה דבר חיובי. בעצם כאן קבלת, הרגש עוזר לי לקבלת החלטות, נכונה? בהנחה שיש לי ניסיון. אבל כל עולם ההטיות בקבלת החלטות אה, עושה לנו נזקים חמורים, מכיוון שלדברים מאוד 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 בסיסיים, בדרך כלל זה ממש מחולק לרווח והפסד. ואיך אתה יכול לווסת את תחושת ההפסד שלך. אתה כן יכול לנסות לעשות כל מיני הסחות וכולי, אבל אתה צריך להיות באובר מודעות ובסופר, אה, אה, מצב שהוא סופר סופר בשליטה בשביל לנסות לעשות כזה דבר, ועדיין הסיכוי פה הוא, הוא מאוד מאוד נמוך לשפר את קבלת החלטות שלך. מה שאתה כן יכול לעשות, אם אתה מכיר את כל ההטיות, זה בקלות, אתה יכול... לשלוט בקבלת החלטות של אחרים. אתה יכול להטות את קבלת ההחלטות <חלטות> של אחרים, כמו שעשה לי המוכר בחנות. הוא יודע, מהניסיון שלו, או אולי הוא למד, אין לי מושג, הוא יודע שכשאנשים שמים נעל על הרגל, היא הופכת להיות שלהם, וזה, יש המון אנשי מכירות שמכירים את זה. מה זה, קחו את המזרון לשבוע הביתה, תראו שלא תוכלו להחזיר אותו. כן. לקחת את המזרון, <laughs> שמת עליו את לא המצעים של שלך, כן. כן. בדיוק, הוא הפך להיות שלך, בום, העלית את הערך שזה פי שלוש. למה נותנים לאנשים לעשות נסיעת מבחן באוטו? הרי אני חושבת, מי המשוגע שייתן לי לקחת אוטו חדש ולעשות איתו סיבוב? ועדיין, יושב איש מכירות טוב, אומר לך, שבי באוטו, דמייני את הכיסא של הילדים מאחורה, עכשיו תמייני שנוסעתי עם האוטו לאלעד, בום, האוטו שלך, הערך שלו עלה פי שתיים. לא סתם הדברים האלה עובדים כמו שצריך.
2: כן, אז תכף גם אנחנו ניגע יותר לעומק בעניין הטעיות בקבלת החלטות וסוגים שונים של הטעיות, אבל אז אמרנו באמת שכמו שתיארת ברגע נתון, יש יותר יכולת לעשות מניפולציה מאשר לשלוט בזה, אבל אם נגענו מקודם באנשים שיש להם חומר, אני לא זוכר דופמין, לחזור, כן. דופמין, יותר או פחות, ובגלל שיש להם פחות, יש להם יותר רצון להעצים אותו, נכון. ולבשכח לקחת סיכונים בהתאם. אז זו סיטואציה שבה אנחנו יכולים äh, לשלוט. את יכולה להגיד לצורך העניין, נתת לי דוגמה במהלך השיר, שאם בן אדם אה, הוא מהמר כפייתי, זה נובע מאותו מקום של בן אדם שהוא... הרבה פעמים, כן. יכול, באותו מקום של להתעסק בספורט אקסטרים או משהו כזה, ואז יכולה בעצם לנווט אותו ו...
3: נכון, לה... אני יכולה, אז זה עוד פעם, זה לא שהוא ירצה פחות להעלות את אבל, אבל בעצם כשאנחנו מבינים את המנגנון שעומד בבסיס של הדבר הזה, אנחנו יכולים לעשות ניסיון. להסיט את החיפוש סיכונים לחיפוש סיכונים שהוא טיפה פחות מזיק. אז uh, אם אני אלך לעשות ספורט אקסטרים, שעדיין זה מסוכן, לכן זה משרת את המטרה, אבל עדיין זה עדיף על פני ללכת להמר, להפסיד כסף ולהיכנס לבעיות חמורות מסוג אחר, אז יש לי כאן, ההבנה של המנגנון מאפשרת לי uh, לעשות איזושהי הסתה לכיוונים טיפה יותר חיוביים. אז זה הוויסות הזה, אבל זה פחות הוויסות הרגשית, ואנחנו יודעים היום לעשות ויסות רגשי, ואיך אנשים עושים, עושים ויסות רגשי, זה טיפה פחות רלוונטי בכל התחום של קבלת החלטות, כי אנחנו באמת מדברים על מנגנונים מאוד מאוד בסיסיים בהתנהלות שלנו כבני אדם.
2: אבל בגלל, בגלל אני, אני פשוט מנסה להבין זה, בגלל שזה ב, ברגע נתון, ההחלטה היא מתבצעת בשנייה, כי אם את אומרת שאפשר להשלים עם זה, שאנחנו, שיש ויסות רגשות וזה, אז... כן, لا, ביסוד, למה בקבלת החלטות זה מתפס? כי ויסות רגשות, מה... למשל,
3: בוא נראה, אני אתן לך כל מיני דוגמאות. אז ויסות רגשות, למשל, יש לנו מנגנונים של עצב, בסדר, אנחנו עצובים, ואז אנחנו יכולים לעשות כל מיני, יש כל מיני טכניקות לויסות הרגש, איך להפחית את העוצמה של עצב. הם, הם, אומרים לאנשים, תסתכל על הסיטואציה כמו מדען, כל מיני דברים מהסוג הזה שאנחנו יהודים, ה... בדיוק.
2: למה אתה לחוץ. נכון, אוקיי. בול.
3: אבל, אבל ה... בקבלת החלטות, הרבה פעמים המנגנון שנאת הפסד, אנחנו פשוט שונאים להפסיד. וברגע שאנחנו על שנאת הפסד, איך אתה מווסת את הדבר הזה? אתה עסוק בהפסד, זה הטבע שלנו. להגיד, להפסיד זה כואב לי פי שתיים מלהרוויח, ואת זה אנחנו עוד לא יודעים מספיק לווסת. שם <אז> זה הרבה יותר מורכב. אז
2: פשוט בגלל שבתחום קבלת ההחלטות הדברים קצת יותר עוצמתיים, מובנים, אמרת אולי, משהו כזה? נכון,
3: זה, זה רגש כאילו שהוא טיפה יותר בסיסי מעצב, עצב הוא יהיה משהו יותר מורכב, ואז אני יכול יותר לעבוד איתו. וסטינת הפסד כנראה, עוד פעם, אנחנו, עוד נה, אין לי איזה, אתה יודע, הוכחה... כן, ברור. אנחנו... לדבר, לדבר הזה, אבל כנראה זה משהו הרבה יותר בסיסי, ככה שאפילו אנשים שהם סופר מומחים בתוך זה, נפלים קבלת, בפח, וידיע, כמו, כמו שתיארת
2: אוקיי, okay, טוב, אנחנו בואי נעבור uh, ככה uh, לנושא נוסף שקשור להשפעות uh, של, uh, של uh, לקיחת uh, סיכונים והחלטות. Uh, לפני התוכנית שלחת לי מספר מאמרים, ואחד מהם עסק במחקר שמדבר על כך שהוא מגע פיזי. משפיע על לקיחת נטול, נטילת סיכום,
3: סיכונים כן.
5: פיננסיים. נכון, מה אז זה?
3: בעצם זה גם כן מחקר סופר מדהים, שעוסק בדיוק בנטייה לקחת סיכונים, עד כמה אנחנו מוכנים לקחת סיכון בתוך סיטואציה. והייתה שם איזושהי השערה, שאני לא לגמרי מבינה מאיפה היא צצה, איזה רעיון מזריק שעלה לי מישהו בראש. כן,
2: שקראתי את המאמר, אמרתי, מה,
3: זה מה שבטחו, לא הבנתי,
2: כאילו, לגור למישהו, נכון, ובעצם... אז בואי תסביר באמת למאזינים אז הטענה הייתה
3: שברגע שמגע פיזי יכול לעשות איזשהו שינוי בקבלת החלטות של אנשים, והם לקחו אנשים, נתנו להם כסף אמיתי שהם יכולים לקחת איתו הביתה, ונתנו להם מין מטלת ואתה יכול להחליט על כמה כסף אתה מהמר, והאם אתה מהמר או לא. ובעצם יש הימורים שהם הולכים ונהיים יותר ויותר מסוכנים. וכשהגיעו אנשים, אז כשקיבל אותם הנשיאן, הנשיאן היה או גבר או אישה, והוא עשה אחד משלושה דברים, או שהוא לא עשה כלום, רק הושיב אותם בחדר ונתן להם להתחיל לעבוד, או שהוא לחץ להם, הוא או לחצו להם את היד, או שהם טפחו להם על הכתף, נתנו איזו תפיחה לכתף. שלוש אופציות כאילו. כן, בדיוק, שלוש okay. אפשרויות. וראו שכשהנסיינית היה גבר, זה לא שינה שום דבר. אנשים, לא, לא משנה אם הוא לחץ את היד או טפח על הכתף, או לא עשה כלום, זה חסר משמעות. גם לנשים? גם לנשים לא משנה אם הנבדקים היו נשים או גברים. אוקיי. Okay. אבל כשהנסיינית הייתה אישה, ברגע שהיא טפחה לאנשים על הכתף, לא משנה, שוב, אם הנבדקים היו נשים או גברים, הנטייה שלהם לקחת סיכון קפצה בצורה בלתי נתפסת. זאת אומרת, משהו, okay. ב, משהו ב, בזה שה... אישה טופחת לך על השכם, גורם לך לשבת ולקחת הרבה יותר סיכונים. עכשיו, זה, התנאים היו בדיוק אותם תנאים, אותו כסף, אותו, אותם סיכונים, ועדיין משהו ב, בזה שאישה באה וטופחת לך על השכם, גורם לך לקחת יותר סיכונים. שזה, בהתחלה שאתה חושב על זה, אתה אומר, מה, למה? מה הקשר? ולמה דווקא אישה? ואז הם עשו עוד איזה טוויסט קטן ובדקו את הקשר לזה, לתחושת ביטחון. ובעצם מה שהם ראו, זה שהטפיחה על נותנת איזושהי כנראה הנשיאנית לא הייתה בחורה מאוד מאוד צעירה, אלא הייתה, הייתה בחזות של יותר, יותר טיפה יותר אמאית. ואז מה שקרה זה שאנשים, כשהם נכנסים לניסוי אחרי שיש להם את התפיחה לשכם האמאית הזאת, זה גרם להם לקחת סיכונים בצורה הרבה יותר גבוהה. עכשיו תחשוב מה המשמעות שזה לעולם האמיתי, כן? אתה יושב ב, בישיבה ושבה אתה אמור להחליט אם לקחת סיכון גדול או לא, אם במקרה, בלי, בלי שום קשר לכלום, אישה בעלת חזות אמהית טפחה לך על השכם שנייה קודם, הופ, יש לך נטייה ממש לא רציונלית לקחת הרבה יותר סיכון.
2: זה, זה בלי שוב, קשר לסיטואציה. זה שוב מראה שבאמת התחום של החלטות זה דברים שהם מאוד, מאוד uh, מושרשים בנו, כפי שאמרת מקודם, מאוד ככה, הרבה מעבר למה שאנחנו uh, נכון לחשוב. את חושבת, אבל uh, אפשר נניח, כאילו, אני מבין שזה לא, נחקר, לא, לא נבדק במחקר הזה, אבל אפשר להסיק מזה גם בתחומים אחרים. נגיד אם עכשיו מישהי פוליטיקאית, חזות אמהית, תבוא ופייס טו תגיד לי... תצביע לי ותטפוח לי על השכם, או משהו. אז,
3: אז מהמחקר הזה אנחנו, התשובה שתהיה כן, לגמרי, אפשר להשתמש בזה בכל תחום שהוא, אנחנו מעדיפים אישה עם חזות אמאית, רק שמה שכן, אנחנו רואים מהמחקר הזה, שהיא צריכה לטפוח לי על השכם. זאת אומרת, אם תבוא אישה ותלחץ את היד... זה חסר משמעות. כי
2: זה לא המגע, כי זה לא ומתבקש. המגע,
3: בדיוק, זה לא המגע שמשדר את תחושת הביטחון. אז אם אני עכשיו פוליטיקאית ויש לי חזות אמהית, הדבר שאני רוצה לעשות זה לבוא ולטפוח על של אנשים. והחזות האמהית היא
2: רלוונטית פה?
3: לגמרי, אז אם היא... מדובר
2: על משהו של זוגיות, נגיד, ואיזו סיטואציה אינטימית שאתה ככה... פחות, לא ברור, אז פחות?
3: פחות, אנחנו רוצים ש... וגם במחקר הזה, הכוונה הה היא לחזות אמהית, כי זה הולך לתוך תחושת הביטחון, משם זה עולה, שם אלה המקומות. אז לגמרי, uh, כל מי שרוצה שאנשים ייקחו סיכונים, צריך לידו אישה עם חזות אמאית שטופחת על השכם <laughs> לאנשים. <laughs> והופ, הקביצת את היכולת. כן, ו... אולי ו... בקזינו זה יכול להיות. וואי, האמת שנכון. <laughs> פתרון טוב. זה
2: מסוג הדברים שעדיף שלא יגיעו <laughs> אליהם המידע, <laughs> זה נראה לי את מסוג האנשים שעדיף שככה... נשמור <laughs> 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 כן, את המידע <laughs> בשקט. כן, למד למדר אתכם. <laughs> אז <laughs> טוב, אנחנו נצא לשיר הבא, <laughs> ומיד אחריו ניגע בהטיות <laughs> ביותר לעומק, ככה נגעת בזה בקצרה, <laughs> וניגע יותר לעומק בהטיות בקבלת החלטות. <laughs> אז שיר הבא, גם uh, שיר באותה אווירה, שאת גם בחר. <laughs> <laughs> ג'ינגר, <laughs> ואז...
4: to me when I was six years old I rolled my leg and I was running from my brother and his friends. Still the sweet perfume of the mountain grass I rolled down when I was younger then. Take me back to when I found my heart Broke it here, made friends and lost them through the years And I've not seen the boring fields in so long I know I've grown, but I can't wait Home. I'm on my way,
0: driving at the 90 down those country lanes, singing to town.
4: cigarettes Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends Had my first kiss on a Friday night I don't reckon that I did it right but I was younger then Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid we'd buy cheap spirits the coast one had two kids but lives alone one's brother overdose one's already on his second wife one's just barely getting by but these people race me and I can't wait to go on and I'm on my way are still waiting Lanes,
0: answers,
2: אז נגעת מקודם בקצרה בהטעיה מסוג אחד של קבלת החלטות ששינת ההפסד. בואי קודם נדבר מה זה בכלל ההטעיות בקבלת החלטות, בהתייחס לאיזשהו מודלים שמנסים לחזות התנהגות מסוימות, ואז הסטיות מתורצות בהטיות, משהו כזה.
3: בעצם הרעיון הוא שיש את, ה, את ההחלטות הרציונליות שאמורות לנהל אותנו, ואז אנחנו רואים שהמון המון פעמים אנשים סוטים מההחלטות הרציונליות, ולא רק שהם סוטים הם, מההחלטות הרציונליות, הם אפילו לא מנסים לחפש את המידע. שיאפשר להם לקבל החלטות רציונליות, ואז הם עושים, אנחנו קוראים לזה יוריסטיקות, הם עושים קיצורי דרך כאלה, שמאפשרים להם... מכשורתיים, כן. כן, בדיוק, שעושים איזה דילוג, ומוצאים כל מיני דברים להיאחז בהם, ובהתאם הם מקבלים החלטות, זה סוג אחד של הטויות, וסוג השני, זה באמת הדברים שטברסקי וקהנמן מהטכניון קיבלו עליהם פרס נובל, שמדברים על זה שאנחנו, כל קבלת ההחלטות שלנו מנוהלת על סמך שנאת הפסד. הצלחה ומאבדת רווח, ומערכת שנייה שמאבדת הפסד, והן לא מדברות אחת עם השנייה. במקום שהן ידברו... שמאבדת? מעבדת, אה? כן. שעושה עיבוד להפסד ועיבוד לרווח, אוקיי. ואז במקום שהשתי המערכות האלה ידברו אחת עם השנייה ונעשה איזושהי אינטגרציה ונראה מתי הרווח מנצח ומתי ההפסד מנצח, הן בתחרות. וכמעט תמיד מערכת ההפסד היא זאת שמנצחת. היא יותר דומיננטית. היא יותר דומיננטית, היא עובדת יותר מהר. זה אזורים, אנחנו ממש רואים את זה עוד פעם ב-FMRI, אזורים מוחיים שונים פועלים כשאנחנו חושבים על רווח, אזורים מוחיים שונים פועלים כשאנחנו חושבים על הפסד, והאזורים שמעבדים שפוע... שעושים עיבוד להפסד, הם עובדים יותר חזק ויותר מהר. ואז 90% מהזמן, אנחנו מנהלים את קבלת ההחלטות שלנו, אז מה, מה אנחנו עלולים להפסיד? כמו ארי מרקוביץ', שהתחלנו ממנו את התוכנית, מה זה חרטה? חרטה זה אני מפחד להפסיד. אז אפילו אנשים שבאמת יש להם, דיברנו קודם על, על מומחים בקבלת החלטות, פה יש לך מומחה לכלכלה, והוא יכול לעשות את ה... יש לו גישה לכל הידע, הוא יודע איך לעשות את החישובים הרלוונטיים, ועדיין, מה שמנהל אותו, הפחד להפסיד. החרטה. איך אני אתחרט ולוקח והדבר הזה מוביל אותנו באמת להמון, המון, המון הטיות, <מ> מהערכה לא נכונה של דברים, לאנדאומנט אפקט שדיברנו עליו קודם, באמת הסיפור הזה שבו כשמשהו הוא שלי, אז אני מעריך אותו הרבה יותר מאשר כשהוא לא שלי, אני חושב אפילו כרטיסים למופע, אוקיי? Okay? אנחנו יכולים לקנות כרטיסים, ואחר כך ששואלים אותנו בכמה אנחנו מוכנים למכור אותם, אנחנו כנראה נבקש הרבה יותר כסף. אפשר לקחת את זה לפוליטיקה, שטחים שלנו, לא שלנו, לא יודעת אם אנחנו רוצים ללכת לשם, אבל יש משהו בתחושה שזה שייך לי, לעומת זה לא שייך לי, ואיך אני חושב על זה, ואז עוצמת הרגש שלי לגבי הדבר הזה. או אפילו ללכת למקום של ריבוי אפשרויות. האם אני רוצה להציע לאנשים עובדים שלי, או כל מצב, אני, האם אני רוצה שיהיו לי הרבה אפשרויות? או שאני רוצה שיהיו לי מעט אפשרויות, תחשב על זה כשיש לי <gif> הרבה <אז> אפשרויות. רגע,
2: איך זה הטיה? לא הבנתי.
3: כי קבלת ההחלטות שלנו מושפעת מהפסד, ולכן אם עכשיו יש לי המון אפשרויות, אז אני יכולה, ברגע שאני אבחר אחת, אני מרוויחה אותה, אבל הפסדתי את כל השאר. ואם יש לי מעט אפשרויות, אז הרווחתי אחת והפסדתי פחות, ולכן האמירה, כי אני תמיד להציע לאנשים, להציע לאנשים בחירה, כי זה גורם תחושה של חופש וכולי, אבל לא להציע המון אפשרויות, כי אם אני מציעה המון אפשרויות, אנשים יצאו תמיד בהרגשה של אכזבה. הם יצאו בתחושה שהם מפסידים המון. לעומת זאת, אם אני מציעה 2-3 אפשרויות, אז הם הרוויחו אחת והפסידו רק 2-3, ואז... שזה ש...
2: גם השנאת הפסד שאנחנו מדברים
3: עליה? הר הרבה פעמים משייכים את זה ואומרים, לא, אנשים, יש להם עומס קוגניטיבי, לכן לא כדאי להציע להם הרבה אפשרויות, שזה גם חלק מהעניין, אבל הרבה יותר חזק מזה, זה כמה הפסדתי. הרווחתי אחת והפסדתי מעט, אם היו לי הרבה אפשרויות, אז הפסדתי הרבה, ואז העובדה שמשהו שהוא שלי, הערך שלו עלה שתיים, כבר לא מפצה על כל האפשרויות שהפסדתי. ואז אנחנו רואים כאן המון 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 אה, צער על מה שלא נלקח. ואז...
2: לפי התיאוריה הזאת, yeah. זה, מה, זה הדבר הכי דומיננטי בקבלת החלטות. פחד להפסיד,
3: כאילו? פחד להפסיד עושה לנו המון, המון, המון הטיות בקבלת החלטות, כן, לגבי זה אין שום שאלה. האופן שבו אנחנו שופטים דברים, האופן שבו אנחנו חושבים על דברים, מונע מאוד חזק ממה אנחנו עלולים להפסיד. אבל חוץ מזה, יש לנו עוד המון הטיות אחרות שהן לא קשורות לשנאת הפסד. כן, למנ... רק רגע okay. לפני שניגע בהטיות האלה, okay. אני ממש, okay. אני,
2: זה בדיוק השאלה הבאה, ואני פשוט רוצה לתקן בזה עוד, עוד משפט אחד. אמרת שהחלק של ההפסד יותר חזקים מרגשות חיוביים, כאילו?
3: אמ... הפחד
2: יותר חזק מהתקווה או משהו
3: כזה? זאת שאלה טובה, מה יותר חזק ממה ואיך ואיפה. אנחנו כן נגיד שלרגשות שליליים הרבה פעמים יש ערך הישרדותי. ולכן יש להם הרבה פעמים יותר מקום מלרגשות חיוביים. אה,
2: <קדם> כי זה מבוסס על הישרדות שזה... כן, אז יש לנו
3: אזור אז מוחי, עוד פעם נגלוש רגע למוח, שנקרא אמיגדלה, אזור מאוד ידוע ומפורסם, שהוא אחראי, הוא קודם כל עובד נורא נורא חזק כשאנחנו מפחדים, כשאנחנו לוקחים סיכונים וכולי, והוא גם עובד נורא חזק כשהוא מתריע. <סכנס> זאת אומרת, עכשיו אני הולכת לבד בחושך ברחוב, אז זה המגדלת צועקת, גם אם אף אחד לא עושה לי שום דבר, היא, היא מזהירה אותי. מהמקום ו... ההישרדותי הזה. בדיוק, נכון. Okay. והיא עובדת מאוד מאוד חזק, הרבה יותר חזק מכל אזור רגשי אחר, היא פועל יותר חזק. ולכן, יש, זה, יש משהו במה שאתה אומר, מהבחינה הזאת שרגשות שליליים, יש להם יותר מקום אה, אה, מבחינת עוצמה, הרבה פעמים, ובין השאר זה משפיע גם על קבלת ההחלטות שלנו לגמרי.
2: אוקיי, okay, ו... עכשיו, לעוד, איזה עוד סוגי הטעויות נוספות יש לנו?
3: אז יש לנו כל מיני הטעויות, מהעובדה שאנחנו לא אוהבים לחשוב לעומק, ואז אנחנו הרבה פעמים מתעלמים לחלוטין מסטטיסטיקות, למשל, מהסיכוי שמשהו יקרה, אנחנו... שזה יוריסטיקות? כן, זה כבר יוריסטיקות לגמרי, זה בדיוק קיצורי הדרך האלה. עכשיו, מה אני עושה? אני צריכה לקבל החלטה, לעשות איזשהו שיפוט לצורך העניין, ואז אני אומרת, אוקיי, לא יודעת. אני אסתכל על התוכן של הסיפור במקום לשים לב לסטטיסטיקה שעומדת מאחוריו, משפיע עלינו מאוד מאוד חזק. עוד uh, הטיה מאוד מפורסמת נקראת uh, הטיית העיגון, הכל בחיים יחסי. אנחנו בני אדם לא מסוגלים בכלל, א', להתמודד עם עמימות מאוד קשה לנו, וב', אין קבלת החלטות מוחלטת, תמיד הכל ביחס למשהו. ואז עוד פעם, זה מיד משפיע בטח בתחומים הכלכליים, אבל גם במקומות אחרים, uh, אנחנו תמיד לוקחים איזה רפרנס פוינט. אנשים אינטליגנטים שפתחו מסעדה, ייקחו תפריט, ישימו בו כל מיני מנות וישימו בהתחלה מיד מנה אחת מאוד 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 יקרה. ואז כל המנות האחרות מתחת נראות לכולנו. הרבה יותר זולות, ואז פתאום אתה יכול למצוא את עצמך, קונה המבורגר ב-200 שקל, ומרגיש ממש טוב, כי הפילה עלה 500 שקל, ואז אתה אומר, איזה המבורגר זול זה, <laughs> כשבעצם...
2: אה, אומר, <laughs> את אומרת, בגלל זה יחסי, אז שימו את בהתחלת הכי יקר, כדי <laughs>
3: שאחרי <laughs> זה יראה
0: יותר זול. הכל, <laughs> ואז
3: הכל נתפס כי יותר זול, זה קורה לנו כל הזמן, אנחנו עושים את השיפוטים האלה בצורות בלתי נתפסות גם בחיים האישיים שלנו. דן אריאלי, יש לו מחקר מאוד מפורסם, צילם אנשים בקמפוס, אנשים, עושה את זה גם עם שחקני קולנוע, לא משנה, לקח אנשים שנראים טוב, שאנשים, כשהם ראו אותם בנפרד, הם דירגו אותם, אוקיי? כאילו הם באותה רמת יופי, פחות או יותר. ואז עם פוטושופ הוא לקח תמונה של בן אדם אחד, ועיוות אותה קצת, ואז הוא עשה בן אדם שדומה לו, אבל קצת מכוער, קצת יותר מכוער, ואז הוא מציג את שלושת התמונות לאנשים. רגע,
2: למה שלושת מונות? בן אדם
3: אחד יפה, בן אדם שני יפה, ובן אדם שלישי שהוא דומה לבן אדם שני, אבל הוא מכוער. ואז הוא שואל, עם מי אתם רוצים לצאת? ותמיד בוחרים את הבן אדם היפה שיש לידו מישהו דומה לו, אבל קצת יותר מכוער. כי יש לך להשוות, אתה אומר, אה, הוא באמת יפה, יש גרסה לא טובה לסיפור הזה. בדיוק. אז המשמעות שזה תמיד ללכת עם חבר שדומה לך ונראה קצת פחות טוב. תמיד לקרוא ממך בשביל להשוות אליה. ואז עוד פעם, זה משפיע באופן מאוד לא רציונלי על ההחלטות שלנו, אנחנו יכולים לק... גם לעשות רכישות של דברים מאוד 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 יקרים, בלי... ולהרגיש טוב עם זה, אחר כך, באופן די מטופש. ואנחנו יכולים... לא יודעת, את... סתם דוגמה לזה, אם אתם לוקחים תמונות של עצמכם, אוקיי? אנשים לוקחים תמונות של עצמם ושמים אותן ברצף, אז יש תמונה שפתאום נראית נורא נורא טוב, שאם היית רואה אותה... בלי הרצף, אם היא לא הייתה נראית טוב פשוט, כי היא יותר יפה מהתמונה הקודמת, אז זה בעצם כל דבר אצלנו הוא נורא 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 יחסי. אז זאת דוגמה נוספת לכל מיני השפעות לא רלוונטיות.
2: יש אבל יכולת, בהקשר הזה, נגיד, ברור לי, כאילו, זה גם אפשר, כל אחד יכול להדע לחיים שלו שאתה צודק, זה אפילו לא צריך מחקר בשביל להוכיח את זה, אבל יש יכולת מדי פעם להסתכל במקו ונניח להגיד, אוקיי, אני מוטרד מאלף, בית, גימל, אבל אני צריך רגע לזכור, שבהתאם למצב שלי בחיים, יש אנשים על פני כדור הארץ, שאין לי שום יחס אליהם, שהם מתמודדים עם זוועות, וכאילו אפשר את... שנייה להגיד תודה, או לא להגיד, יש... רעיון
3: לא... מעולה, זה בעצם זה מה שאתה אומר, בואו... כאילו... ב... כן, אפשר להשתמש בזה גם לדברים חיובים. אנחנו ב... ביום-יום נקרא לזה פרופורציה, איך אנחנו מכניסים דברים לפרופורציה. עכשיו תקנתי בבוקר, יש לי... לא יודעת, מבחן שנורא נורא מטריד אותי. אה, את אומרת שזה גם יחסיות בעצם, אני
2: הסתכלתי כאילו אני עוקף את היחסיות, זאת אומרת, זה דווקא... אני אומרת להפך, בטח, בדיוק,
3: תיקח את זה ותשתמש, להימנע מזה אי אפשר, אנחנו כמעט לחלוטין לא... טברסקי וקנמן מראים, זה גם דברים שלהם, הם מראים שאתה לוקח אנשים, אומר להם, בואו תגידו לי, לא יודע, תאריכו מה המשכורת שלי. והם מסובבים גלגל בצד, שהוא לא קשור לכלום, הם אומרים להם, 15,000, אבל הם יהיו קרובים תמיד איפשהו סביבה, סביב המספר הזה, יחסית לאם היה יוצא שם 8,000 שקל. וזה, אין שום קשר, ועדיין אנשים כל הזמן, אנחנו, אם אנחנו, אין לנו רפרנס פוינט לנקודת ייחוס שהיא מאוד מאוד ברורה, אז אנחנו נשתמש במשהו שהוא לא קשור. אנחנו תמיד עושים דברים יחסיים, אבל אז אתה יכול לקחת את זה גם לכיוון החיובי ולהגיד, אוקיי, קמתי בבוקר, יש לי היום מבחן, אני נורא נורא בלחץ, אני בפאניקה, ואתה עוצר ומרגע, כאילו. לא יודעת, יש פה מקרים. זה מקרי. הצרות שלי. בדיוק, כן. כשאלה יהיו הצרות שלי. וכשאתה אומר כשאלה יהיו הצרות שלי, בעצם אתה אומר לעצמך, בואו נעשה רשימה של צרות של אנשים אחרים, כנראה כן, המצב שלי טוב. כן, האמת שזה מצחיק, כי
2: אני ניסיתי להציע את זה בתור <laughs> לעקוף אותה, הנה, זה לא יחסי, אני משווה את עצמי רק ל... רק עוד יותר ל...
3: <laughs> בדיוק.
2: יש, עוד, יש גם הטעה שנקראת הטעה שקשורה לסטטוס קוו, נכון? שאנשים נכון.
3: רוצים להישאר מלעשות פעולות. אם יש איזשהו מצב שהוא מצריך ממני פעולה, אני אעדיף להיות בסטטוס קוו, אעדיף להישאר כמו שאני, גם אם התוצאה תהיה אותה תוצאה. בסופו של דבר, הבחירה שלי תמיד, לי, או לרוב, תהיה להישאר במצב שהוא That's יותר... זאת אומרת, התוצאה
2: תהיה אותה תוצאה? זאת אומרת,
3: אם עכשיו אני אומרת לך, אם אתה לא תעשה שום דבר, יקרה למישהו משהו, או אם אתה תעשה... משהו יקרה למישהו, משהו, התוצאה היא אותה תוצאה. אתה עכשיו, לא יודעת, הסיפורים הרגילים הם נותנים לאנשים, אומרים להם, אוקיי, okay, יש מישהו עם אלרגיה נורא חזקה לבוטנים, אתה רואה שהוא מקבל צלחת עם בוטנים, נראה לך שזה בוטנים, כן, לא, בדרך כלל אנשים בכלל לא, לא נוטים להתערב, אבל אם אומרים לך, בוא תשים לו בוטנים בצלחת, אף אחד לא מוכן. זאת אומרת, ברגע שאתה... למרות שהתוצאה תהיה אותה תוצאה, עדיין הלקיחת אחריות היא, היא קשורה לעובדה שאתה לא אבל אני רוצה לדעת בעוד הטעיה אחת שפשוט עשו איתה משהו ממש מגניב okay. by, uh, פה בעולם הפרסומי בישראל, ונקראת availability, אוקיי? Okay? הזמינות. ובעצם הטענה היא שכששואלים אנשים מה הסיכוי שיקרה משהו, הרבה פעמים במקום ללכת ולבדוק. מה הסיכוי שמחר תהיה תאונת דרכים? אנשים לא הולכים ובודקים את הסטטיסטיקה של תאונת דרכים. מה הסיכוי שתזכה בלוטו? אנשים לא הולכים לבדוק את הסיכוי שתזכה בלוטו. הם זורקים משהו, והדבר הזה שהם זורקים, הוא בנוי על שני דברים. היוריסטיקה פה, אחד זה עד כמה, אתה, אה, עד כמה אתה יכול לדמיין את זה בקלות, ושתיים זה עד כמה זה זמין לך, עד כמה שמעתי על זה ברדיו, אם לפני דקה שמעתי על תאונת דרכים, אז אני אעריך שהסיכוי לתאונת שמעתי על מישהו שזכה בלוטו, אני אעריך יותר את הסיכוי לזכות בלוטו. ובמדינת ישראל לקחו את הדבר הזה במפעל הפיס, ועשו ממנו uh, קמפיין גאוני ומטורף של אראלה ממפעל הפיס. כי הם עשו שני... קודם כל, תמיד אמרו, היו פרסומות לזכות בלוטו, סבבה. אבל הסיפור של אראלה ממפעל הפיס שלוקחים... אירוע, שיחת טלפון אמיתית ומשמיעים אותה, זה מיד גורם לאנשים לדמיין, אני לא מכירה בן אדם אחד שלא דמיינת, אראלה מתקשרת אליו, אתה יושב באוטו ואתה מדמיין לעצמך את השיח, איך אתה תגיב כשהאראלה תתקשר אליך. אז אני
2: מרגיש לך הרבה יותר זמין, כאילו, וגורם לך... בדיוק, ואז
3: זה גורם לך, אם באותו רגע יתקשרו אליך וישאלו אותך אם אתה רוצה למלא לוטו, אז הסיכוי שאתה תרצה למלא לוטו הוא הרבה הרבה יותר גבוה. למה? כי בעצם אתה כבר, שם, אתה כבר בזכייה, בסטטיסטיקה המאוד מאוד אפסית של לזכות בלוטו.
2: וואו, wow. אוקיי, <laughs> uh, okay. אז uh, קודם אמרנו שעדיף שאולי לא תעבירי את המידע הזה <laughs> לקזינו, <laughs> אני מבין שלגופי פרסום הם מתבססים על זה. רק שאלה קצרה ככה לסיום, בנימה קצת אישית, אנחנו מדברים פה על אובר מודעות לקבלת החלטות, בתור פסיכולוג... פסיכולוגית קוגנטיבית שחוקרת את זה ומודעת לכל החומרים במוח, לא כולם, אבל בה בהקשר הזה כמובן. איך זה, איך זה משפיע עליך ברמה האישית? מקודם אמרת שסיפרת סיפור שהוכיח שגם את יכולה לפעול בפח של מניפולציות כאלה. אבל מבחינת קבלת החלטות, את איך את מצליחה להתנהל בתוך מודעות כל כך גדולה?
3: אוקיי, okay, אז um, לרוב זה לא משפיע בכלל, ואני בטוחה שאני נופלת בהרבה יותר מקומות ממה שנראה, כן, אני בטוחה שקבלת החלטות שלי היא לא הרבה יותר טובה משל אנשים שלא שמעו על הדברים האלה בחיים. איך לא? Um, כי, um, uh, עוד פעם, אלה דברים שהם כל כך בסיסיים, והסיכוי שאני עכשיו אלך ואבטח את האינטרנט מה הסיכוי uh, למשהו ספציפי, הוא מאוד נמוך. עם זאת, Uh, אני לא, אין לי מנוי ללוטו. <laughs> הם מתקשרים אליי באופן קבוע, ואני אומרת להם לא, אבל זה נובע לא מהידע שלי בקבלת החלטות, כמו מהעובדה שאני הרבה שנים מלמדת סטטיסטיקה, ואז אני נפשית לא יכולה למלא לוטו, כי אני יודעת שאני מבינה שהסיכויים הם כל כך נמוכים שהם חסרים משמעות. אבל uh, הרבה מאוד ידע. הוא, הוא חסר משמעות. אני יודעת לזהות מתי אני עושה הטיות של עיגון, אני יודעת לזהות מתי אני עושה, מתי עושים עלי אנדאומנט, אני יודעת לזהות את המצב, להגיד לך שזה משפיע, קבלת החלטות שלי, מאוד נמוך, שזה די עצוב, כאילו, המצב שלי יותר חמור משל כי אני יודעת שאני מקבלת החלטות לא נכונות הרבה פעמים.
2: וואו. <laughs> אז אם אנחנו ככה ממש לסיכום התוכנית, אז בעצם אפשר לה להגיד ככה שתחום קבלת ההחלטות, כל המידע וכל העובדות, ועל אף שיש כל מיני דברים שאמרנו, אז מישהו שיש לו את החומר הזה יותר, אפשר להסיט אותו מקזינו לאקסטרים וכולי, בסופו של דבר, אם אנחנו חוזרים ממש לתחילת השיחה, מתובע איזושהי מכונה שמתקתקת ועובדת ומבוססת על כל כך בסיסיים, שהיכולת שלנו, מעבר ללחקור אותם, להשפיע, כאילו גם דן אריאלי וזה... אז אני אגיד, אני אגיד כאילו. שאנחנו,
3: הרבה פעמים אנחנו לא מודעים בכלל, זאת אומרת, אנחנו, גם אני, שאני אקבל את ההחלטות, אתה צריך להיות במין אובר מודעות כזה, כל הזמן לחשוב על קבלת ההחלטות שלך. לפעמים, לפעמים אני מצליחה לגייס את הידע, אולי דן אריאלי יותר טוב בזה ממני.
2: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז היה לי... מלמד ביותר, תודה רבה שהגעת להתארח כאן, דוקטור הדס הראל, סליחה, פסיכולוגית קוגנטיבית מבית הספר לפסיכולוגיה של המרכז הבינתחומי, והמידיה אינוביישן לאב, גם כאן במרכז הבינתחומי. היה לי ממש מרתק, אנחנו ניפרד עם שיר נוסף שבחרת לתוכנית, אז יהיו שלום.
6: I can't find a key without you
0: בין תחומי, בין תחומי.
1: פודקאסט שמחדד את המוח.